0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩成。今天的节目内容呢，哎，还蛮特别的。浩成，我呢想要来跟大家分享一本书嗯、呃，我最近呢非常喜欢这本书啊，叫做《明月之山》。那《明月之山》。想必有一些听众朋友听到这个故事的名称哦，应该会马上联想到某个地方吧？没错，就是哦，我之前在节目当中有多次提及哦，也是近几年非常热门的登山路线，也就是阿里山森林铁路的明月线。那这个故事呢，是发生在过去明月线还没有经历过九二一大地震而楼长寸断之前，有一位外国人在这边失踪的故事哦。可能大家乍听之下会觉得这个故事有点可怕哦，但是其实不尽然。呃，虽然说呢，这一切的故事都有点离奇，不过呢，其实在这背后的意义哦，是远大于故事本身的、哦。那接下来呢，浩成我就会跟大家分享这个故事。那这件事情呢，是发生在1998年底哦，也也就是大概是23年前，有一位来自纽西兰的年轻人叫做卢本。那鲁本呢？他是非常喜欢旅行的、哦。之前在国内的时候，也就是在纽西兰的时候呢，他是很喜欢往山林去跑的，还有很多的爬山的经验，或者是在森林里穿梭的经验。那他呢，也曾经到了很多国家，也是去到各地的山林去走访。而他在一九九八年的时候呢，就选择来到台湾，因为呢，他听到了，哎，日月潭非常的漂亮，阿里山呢非常的漂亮，所以呢，他也想要来一探究竟。那他就背着背包呢，做好功课，他就自己只身前往台湾哦。但是呢，却在这个享誉国际的景点，也就是阿里山失踪了。那事隔一个多月，出发到台湾，那过了一个多月，哎，他在远在纽西兰的爸爸。呃，叫做费尔，都完全没有接到他的消息，哦，一通电话报平安的都没有。那费尔呢，当初在纽西兰，呃，其实也多次联络他，他可能在台湾会投诉的饭店，或者是会联络的朋友哦，但是他都没有得到消息。从一开始儿子失联的时候呢，呃，他也求助了纽西兰当地的警察局，但是其实当地的警察哦，呃，并没有很积极的去处理卢本失踪的案件，甚至把所有卢本留在家中的地图啊、路线等等的一些资料，还有行程的规划，全部都交给警察。不过呢，警察却没有送到台湾，而是送到泰国，因为台湾跟泰国英文的地名哦，其实，在呃国际上还蛮多人会搞混的。在早期的时候，甚至呢，他的资料全部都被送到泰国去了，那手边完全没有资料，想当然而呢，其实最后就是无功而返。那时间到了一九九八年的十二月二十三号，也就是西方国家最重视的圣诞节的前两天哦，来到台湾的儿子卢本依旧是渺无音讯。于是呢，费尔他决定要亲自来到台湾一趟，寻找他的宝贝儿子。但是呢，刚来到台湾的费尔其实人生地不熟的，他甚至连一句中文都不会讲。而刚来到台湾的他，当然第一时间也是选择到了呃纽西兰驻台北的办事处去求助哦。但是没想到到了台湾，呃这些办事处的同胞们、同乡们哦，依旧是很消极的处理，就像是在纽西兰受到的待遇一样哦。于是呢，费尔做了一件非常疯狂的举动哦，我相信在、呃、各位听众可能也做不出这个举动。他就马上到了总统府的门口，希望能够求助当时的总统李登辉来一起协同协寻找他的儿子哦。那这件事情呢，就被台湾的媒体迅速的报道出去了。当然呢，费尔也开始得到一些单位的协助，而当天就是西方国家的圣诞节。随后呢，费尔到了阿里山，也就是他儿子失踪的地方，准备呢要进行这一趟艰困的寻人任务。但是其实对于一个父亲而言哦，即便是要翻遍整座阿里山哦，都在所不惜，因为他要寻找的对象就是他养育十几年的亲生儿子。那在找平车站呢，准备要出发的时候，当天办了一个记者会。那当天呢，有很多的警察啦、军人、救难队、林务局的工人、义工、当地居民，还有很多的媒体都到场哦。那他开始意识到这件事情在台湾已经被注意到，而且呢，也有很多的人开始对他伸出援手，不论是资源的提供或者是金钱的提供哦，都让费尔非常非常的感动。刚刚有提到说，他其实跟台湾完全不熟，根本就没有认识这边的人，甚至连语言都不通哦。但是呢，他在刚来到台湾。之际，准备要进行这项艰困的任务的时候，他却得到很多人的协助，这就是费尔和台湾情感连接的一个开端哦。不过呢，事情总是有许多的变化，呃，因为呢，刚刚有提到说，其实台湾的媒体对于这件事情非常的重视，当时也是大肆的报道，让费尔来到台湾寻找他儿子的事情，呃，有了很多的曝光。不过呢，看似有很多的线索，更多的线索慢慢的出现，却也让阿里山的大规模搜救行动受到质疑。也就是说，很多人都会讲说，你怎么知道卢本一定就在阿里山呢？因为确实哦，手边没有任何的证据或线索，明确的证明说他来过阿里山，说不定他在别的地方哦。那其实这件事情呢，蛮打击费尔的，原本满怀希望的他呢，就再度陷入到绝望之中。不过其实透过身旁有人的。呃，提点之后呢，哎，费尔呢，他就真的在阿里山上的某间青年旅馆当中找到了儿子鲁本的入房资讯哦，所以这件事情算是诶，有确定他真的来过阿里山哦，那也让这件事情呢也开始有一个比较明显的方向。那么听到这里呢，我们先暂停一下，接下来呢，浩辰特地专访到了一位人士哦，他是当年鲁本失踪事件当中算是最后一位的目击证人。因为当年呢，他开着火车前往绵月线，而鲁本就在他的火车上。这位来宾呢，大家可能也很熟悉，因为他也多次来到节目当中，跟大家分享他的生活经验和故事。他就是翁信昭先生。接下来就让我们听听看翁信昭先生分享他当时的记忆吧
1: 。我记得民国八十七年的十一月十七号，他就是早上、嗯、去搭交城那班往绵月线的。嗯是，但是你一点八点半爱到阿是成都车站？你为什么八点半？你去办十块的入山证。嗯。啊，板凳火车几万人回家。啊，他搭那一班火车就是从安山一直搭搭搭到明月线，差不多九点四十会到目的地。时候吗？对。嗯、好。真、就、的是到目的地以后，我就是我就把车子就把它全部都刹车，把它弄个断后休息。他、啊、后来就因为那个地方有一个。也是我们同心的金王，也是我们在城南就凤丘的人去那边做生意的一个翁老板，他要在卖泡面、红豆汤，还有什么咖啡，还有一些一些东西对吧？那、啊、我们就利用这个时间去找他聊过天、啊。后来在那个时间，我就时间点我就看到有五个年轻人就往阿西庄庄的那个路下去。啊，这个路本他是走最后的一个。我就跟这五个人青人开玩笑，我说：“哦，阿爹，您带那么多东西，阿、啊、斯要去阿斯纵头的某一个地方去栽种阿蜜了。哦”我大部分我们都是用闽南话跟他这样说了。一共话，公司阿爹来讲，是這,这个台湾实验、台大实验林呐、啊嗯，就是委托他们呐、啊，这几个人去采一些那个。山上有一些红块跟扁薄的一些种子嘛，哈，样本，样本还是种子会去做做那个做一些实验实验还是繁殖的，结果被个割脚尖，哎，就栽了掉了哈。那我就信以为真，哇、哦，啊、他就他们就五个先走，后来就跟着鲁伯鲁本，他、啊、就沿着好好汉坡就他们他们他们他们就下去了，那、啊、下去以后。经过差不多一个多星期，哇，整个报纸嘛、啊、都都那个都看出来说说阿里山明月线失踪一个人哎、嗯，啊，我就看到报纸，我就吓一跳，我说哎，这个事情好像跟我前几天发生的事情没有差多少，我就马上打电话到鞍山派出所，当时派出所的那个铁桥分局长叫林金浩，他还在现场，他还在派出所那边找。这个如本，因为这个事情牵涉到非常的严重，因为我我曾经看到这个讯息，这个如本他的爸爸叫费尔，他曾经跑到总统府去找，嗯，当时总统府的外交部部长是当时是就驻澳洲代表的样子了，不知道什么人我忘了，但我有看到这个讯息，好啊，他就澳这个澳洲的这个外代表就是代代塞的，对我们说谁代塞，他就好像是跟我们台湾政府好像有一点。不知道怎么样，就是、说，希望说是不是能够找到这个卢本这个人啊？啊，就开始动员起来。啊，那时候我说，刚才我刚才讲是一个星期我才看到这个报纸，我吓一跳，我就打电话到阿里山派出所，说那个局长，就是我现在讲，得叫我就叫林锦茂，他就马上说，你来那个派出所那边泡个茶，讲当天你发生那个什么事情。我就跟他讲说，当天就是我发现有个。五个人就从阿基中走下去，跟这个鲁本这样走下去，一共哦，原来这样子。后来就发现那个阿里山帕索的那个白板，已经把那五个人姓的名字就在上面，而且他是来来自南投县石门村的五个人姓的、哎。后来我才知道这个事情是这样子。嗯
0: 、他后来，呃，就是鲁本，呃，鲁本的爸爸费尔。然后他来到台湾，然后后来也真正的到阿里山，然后去找他的儿子路本。那就是这中间的过程，你可以清楚，就是你知道发生什么事情吗
1: 。他好像有听说好几个地方，包括大雪山，包括很多地方，包括来吉达邦、奋起湖、峰山，他都去过，去找过。而且他曾经也在阿里山的柱山，拜托柱山的那个。就是我们今天讲的那个解说员哦，拜托他们告诉到他的儿子哦，你得判给你。啊，他前面来写一个牌子哦，挂着好像那个好像我在哪一个哪一个那个文章有看到这个这个信息，就是他有挂一个牌子，他说他儿子失踪，而且就是说是不是能够找到他的儿子这样子。而且在九一大地震以后，他曾经帮过不知道南投县哪一个地方的一个原住民的部落、哦、去去那个。盖房子还怎么样？哎，我知道这个讯息了。嗯，后来就是因为他第一次就是没有找到，也是非常伤心的，离开台湾。听说他好像在他那个他们家乡，不知道募了多少美金，第二度回到，再来到台湾，再找他的儿子。但是他第二度回到台湾，他找他的儿子，他就住在现在的峰山。七个性简的那个简天上的家，听说他好像星期一到星期五到学校去上课，星期六到星期天就到千人洞附近去找他的孩子，所以说他对峰山这个简先生的阴影非常的深刻。嗯，哎对，据我知这样
0: ，所以他就是这件事情其实到现在算是个悬案哦，还没有真
1: 正的。嗯，目前卢本还没找到啊啊，但是这故事。故事很经典，就经典在哪里？就是说，这位费友先生，他坐的计程车都是放一个姜惠的一首啊，那个旋律就是他这个费友，他就认为他这个旋律可以，就是能够治疗他的那个忧郁症还是怎么样，然、啊、后他就认为说这块曲子很棒啊。有时候他跟计程车的司机聊，听说了有的计程车司机还送给他这个 CD 给他，而且他。他的客厅里面有江惠的 CD， 还有江惠的海报，因为我是从在嘉义动力士那时候刘国强老师有来做演讲，我有去看，我有去听，我去看，他有记录那个费尔的家里面的客厅里面的一些 CD 的那个片子的那个阿爸，还有江惠的海报都还在费尔的家。了
2: 解
1: 。对啊，后来就是好像在。九十九年九，不知道是九十九年九月二十七还是几号，就是应该我们在酷狗会查到，就是江蕙在台北的小鸡蛋办他的演唱会，啊，他呢请他的助理邀请费友来到台湾听他的演唱会，啊，后来江蕙在台北小鸡蛋唱了三个小时，已经有一点累了，啊，有一点累了，他就进到他的那个休息地方。后来好像经过刘克襄老师，还有费哦，还有那个何永吉先生，他们三个去拜访那个江蕙小姐。啊，后来费哦才将他的心声讲给那个江蕙小姐听。他说，他的儿子最终的地方就是说，成功已经终点就对了。一所在，既然是选在台湾，嗯、他。把这句话讲给江慧听，啊，后来，费尔他再度来到台湾，他有来到来籍，又来到丰山，来到达邦，他来到好几个地方，啊，后来他他又到普里去展览他的什么一些那个手手工做的一些东西，后来我探听说他在在那个普里的主教堂，啊，我就开着车子就拿了一本书。去让他签名，才在湖里的主教堂遇到他，跟他照过相，啊，就跟他聊过天
0: ，就这样子。刚刚聊到鲁本哦，确实真的在阿里山住宿过。而费尔呢？哇，听到这件事情又燃起了希望，因为这样的证明呢，就让他呃寻找儿子的方向又有了更明确一些。不过呢，经过几个月的搜寻，还是没有找到人。那费尔呢？他在一九九九年，也就是隔一年的二月八号，他就先回到了纽西兰，呃，去照料他的其他的家人啦，或者是一些工作等等的、哦。不过才经过两周的时间，他就接到了来自台湾的一个讯息哦，内容就是在说有人在阿里山的山区。区呃某处荒溪呃发现了一副破眼镜哦，那就不知道是不是鲁本的、哦、在费尔他依旧在考虑说要不要再度来到台湾的时候呢，呃，因为他有顾及到其实呃花了很多的钱跟精力啊、哦，他其实非常的犹豫。不过呢，在这个时候他也再次的收到了许多的支援和善款哦，许多人的支持和鼓励又让他时隔两个礼拜再度来到台湾。不过呢，这一次到台湾呢，费尔依旧竭尽心力在找寻他的儿子。一直到了某一天呢、哦，他被通知到了一件事情，也就是在阿里山的峰山千人洞往石梦谷的断崖下面呢，发现了一具白骨。那这个白骨旁边呢，有着纽西兰的国旗和英文的旅游书哦。哇，听到这个消息，费尔真的心都快碎了、哦。不过后来经过法医的检验之后哦，这个、就确定不是他的儿子鲁本，因为检验出来的呃年龄啊，跟身高跟。死亡时间其实都无法跟卢本相符合、哦、意思就是说这个白骨呢根本就不是卢本的白骨，所以呢他的儿子依旧是属于一个失踪的状态，并没有任何的奇迹发生。随后呢，费尔他也再度回到了纽西兰，但是费尔呢，他的心态有点转变了，他慢慢的想开，虽然说最后没有办法找到自己的孩子哦，不论他是生是死，不过他认为哦，鲁本长眠在他梦寐以求的地方，也就是台湾，长眠在阿里山这一片美丽的山林当中，他也算是上帝最好的安排哦。那这个故事呢，其实就是到这边结束了。后续呢，费尔他出了一本书也就是今天分享的这本，叫做《绵月之山：一个纽西兰父亲的台湾寻子奇缘》，来纪念他的儿子卢本，还有台湾的缘分。他在书上哦写下了一段话：“台湾是一个宠我的地方，台湾人是一群宠我的朋友，没有失去爱，不觉得有爱。”不曾伤心，不知道自己是活在多么珍贵、多么广大的一份爱之中。我很欣慰，卢本的最后是在台湾的山区结束，是留在美丽的森林里。虽然说这不是一个 happy ending， 不过呢，这整段故事听下来，号称我自己的感想就是，亲情真的非常的伟大。而原本互不相识的人呢，也可能因为他同情、他的体量，而给予费尔最温暖的支持和协助哦，虽然当年呢，我年纪非常的小，我也并不是帮助费尔的一份子。不过呢，从这个故事，我真的可以感受到，台湾最美丽的风景真的是人。节目呢也接近尾声了、哦，最后想要跟大家分享一首歌曲。这首歌曲呢是费尔、哦、在书中有提到的闽南语歌曲，是来自于江蕙的《半醉半清醒》。这是费尔来台寻子的时候听到的歌曲哦，在他当时很绝望、很低潮的时候，是这首歌伴随着费尔。虽然说这首歌呃讲述的并不是亲情啊、哦，但我想啊，这就是音乐的魔力，能够给予我们最大的力量。最后呢，也跟各位听众朋友预告哦，今天分享的《绵月之山》这本书呢，呃，这个故事也被翻拍成纪录片了，明年度即将上档，到时候呢，也希望大家能够一起进到戏院，一同感受这段感人的故事。那么今天呢，我们的节目就到这边结束咯、哦，感谢您今天的收听，我们下次再见。
2: 娘、yeah.。相依。